0: RZN Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est l'ingénieur et astronaute Jean-François Clairvoy. Jean-François, on parle de vos sorties dans l'espace. Sont-elles aussi exaltantes que terrifiantes
1: Alors, en fait, j'étais responsable des sorties en scaphandre euh, lors de mon deuxième vol, mais finalement, je n'ai pas eu besoin de sortir. D'accord. Mais j'étais le chauffeur de mes collègues lors de mon troisième vol, c'est-à-dire j'étais collé au hublot, les deux manches, les pardon, les mains sur les manches de pilotage du bras robotique, avec un collègue au bout du bras, et pendant 8 à 9 heures d'affilée, je le déplaçais dans le télescope derrière, devant, pour pour, pour le réparer. Donc j'avais l'impression d'être un peu dehors avec eux. J'étais censé voler une quatrième fois à nouveau vers le télescope spatial Hubble en 2004. Oui. Cette fois-ci en échangeant les rôles, c'est-à-dire au lieu d'être du pilote, au lieu d'être le pilote du bras robotique à l'intérieur, j'étais censé être le scaphandrier à l'extérieur. Mais l'accident, malheureusement mortel, de la navette spatiale Columbia en 2003 a annulé la mission.
0: D'accord. Et avez-vous pu observer des phénomènes climatiques extrêmes
1: Oui, alors le, le plus courant euh, qu'observent les astronautes, euh, souvent du côté des tropiques, ce sont les ouragans. Oui. Euh, lors de mon premier vol spatial, l'ouragan Florence... Mmh. 800 kilomètres de diamètre, avec un œil au milieu bien visible, c'est comme un gros tourbillon blanc, lacté, euh, avec un, un œil au milieu, s'est formé au-dessus du Golfe du Mexique, et au cours de notre mission, il a dérivé vers l'Atlantique, et, et d'ailleurs a, a participé à, à des tempêtes euh, importantes sur l'Europe. Donc vous mmh. prenez conscience de la puissance climatique de notre planète, et c'est pareil pour les volcans, mais parfois, les nuages de beau temps, les cumulus de beau temps, mmh. les stratocumulus, forment des vortex, des petits liserés, des formes euh, qu'on aime bien imaginer euh, ressembler à des animaux. Vous savez, c'est comme quand on est gamin oui. où on, on, on imagine des, des formes vivantes euh, mmh. dans, dans la forme des oui. nuages. Et la Terre vous offre tous les spectacles possibles. Mmh. Mais dont, euh, dont les plus, les plus puissants. D'ailleurs, le décollage de Floride de mon premier vol est à midi. 20 minutes plus tard, on est au-dessus de l'Europe. Le Terminator, alors pas Arnold Schwarzenegger, hein, mais le Terminator, <rire> c'est le nom qu'on donne à la ligne qui sépare la zone de nuit de la zone de jour oui. euh, de la Terre. Euh, passe à la frontière entre la France et l'Allemagne. La France et l'Espagne sont encore éclairées par le soleil. Il y a six heures de décalage par rapport à la Floride, donc c'est à peu près six heures. Mais l'Allemagne est déjà dans l'obscurité entièrement couverte de masses nuageuses qui sont éclairées par flash de l'intérieur par les éclairs. Et on a l'impression qu'il se passe les témoins de masses nuageuses en masses nuageuses. Et là, vous vous dites, heureusement qu'on n'est pas là-dessous ou qu qu'on n'est pas là-dedans parce que vous ressentez une sorte de puissance électrique incroyable
0: oui.
1: euh, au sein de ces masses nuageuses où, où, où éclatent des, des orages gigantesques mm -hmm. sur des centaines de kilomètres à la ronde. Oh. Le oh, regard oui. porte à environ 2500 kilomètres. C'est-à-dire que, au-delà de 2500 kilomètres, la courbure de la Terre fait que vous ne voyez pas parce que c'est derrière l'horizon. D'accord. Ce qu'il y a au-delà de 2500 kilomètres. Et vous voyez des détails jusqu'à 2000, parce que entre 2000 et 2500, c'est le flou de l'horizon. Oui. Mais vous voyez bien jusqu'à 2000 kilomètres et... Et parfois, vous voyez au loin des panaches de fumée de volcans et, et puis des, des éclairs. Et quelquefois, les astronautes perçoivent, mais c'est très rare, parce que c'est très furtif, ce qu'on appelle des transient luminous events, en anglais, donc événements lumineux transitoires de quelques millisecondes. Mmh. Ce sont des éclairs vers le haut, qui montent très très haut au-dessus de l'atmosphère ah, oui. qu'on appelle les elfes ou les sprites mmh. violets ou rouges, parfois c'est des anneaux parfois c'est des éclairs des, des flashs qui montent très qu haut qu'on filme maintenant avec des caméras à très très haute sensibilité et qui, qui accompagnent parfois des éclairs qui sont vers le bas euh, on a mis au, en évidence ces phénomènes il y a seulement une trentaine d'années mmh. ils sont encore pas trop bien expliqués, mais ça montre que notre planète elle a encore des mystères et et des, des, sa, sa propre vie électrique, les aurores polaires. Alors moi, j'ai oh, pas de chance, j'ai volé à une époque où les aurores polaires étaient peu actives parce que le soleil était endormi, mm -hmm. mais j'ai des collègues qui les ont traversées. Les aurores polaires, j'en ai vu au pôle sud, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Mm
0: -hmm. Je vous remercie Jean-François Clairvain. A tout de suite sur Azone Radio pour la suite de cet entretien. Les rencontres de Julie je vous remercie d'être à l'écoute pour la fin de cet entretien avec Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, à la fin d'une mission, avez-vous une période de remise en forme
1: Après les vols de courte durée, on n'a pas le droit de conduire pendant quelques jours, euh, vélo, moto, voiture, parce que le risque d'avoir un accident est de 100%. En fait, quand on revient sur Terre, bon, une sensation un peu désagréable... Euh, mais qu'on on se sent extrêmement lourd mm -hmm. et un peu nauséeux, parce que l'oreille interne est perturbée. Oui. L'oreille interne, ou les systèmes vestibulaires, comme on appelle, qui est invisible, donc on n'en parle pas aux enfants en primaire, alors que ça a un vrai sens en soi, en plus des cinq sens classiques, c'est le sens de l'équilibre. C'est ce qui vous permet de tenir en équilibre debout, les yeux fermés. Dans les... Au retour sur Terre, après un vol en apesanteur continue, si vous fermez les yeux, vous tombez tout de suite. Vous perdez l'équilibre. D'accord. Et... Et donc, euh, on, on a deux ou trois jours de congé, entre guillemets, mais on reprend le boulot le troisième jour, le quatrième oui. jour, après un vol court, Quand comme même. les vols en avée spatiale. Oui. Mais après les, par contre on nous dit ne jouez pas au squash pendant 15 jours, le risque d'avoir une déchirure musculaire est de 100%
0: voilà.
1: parce qu'on n'a pas conscience qu'on a, euh, a un peu atrophié nos muscles on oui. n'a plus habitué le corps pendant un certain temps à exercer des efforts importants mm
0: -hmm.
1: par contre après les vols de longue durée comme les vols à bord de la Station Spatiale Internationale il y a une période d'un mois de remise en forme okay. et on peut dire que les astronautes se ressentent par eux-mêmes normaux jusqu'à 6 semaines, à 8 semaines après l'atterrissage. Ah oui. Alors qu'après un vol court, on peut dire qu'on se sent normal au bout de 15 jours. D'accord. Même si les médecins nous disent, attention, tu n'es pas encore entièrement revenu à la normale. Oui. Donc il n'y a pas vraiment une remise en forme après les vols courts, mais il y a une remise en forme programmée après les vols longs.
0: Mm -hmm. Et la conquête de l'espace, dans quel but Pouvez-vous nous expliquer
1: alors, je n'aime pas trop le mot conquête, <rire> mais c'est un terme utilisé parce que conquête, c'est conquérir pour s'approprier. Oui. Je parle plutôt d'exploration. Oui. Donc, l'exploration spatiale, elle est composée de deux grands volets. Il y a le volet inhabité, automatique, mmh. avec des robots, mmh. et les vols habités. Dans les vols inhabités, il y a le système solaire avec des sondes qui vont sur place, comme le robot Perseverance euh, équipé de d'une caméra française oui. euh, sur Mars, les sondes vikings qui se sont posées sur Mars il y a très longtemps, mais parlons par exemple des sondes voyageurs, mmh. lancées il y a 46 ans. On considère qu'à ce jour, elles ont dépassé la limite du système solaire, estimée à 20 milliards de kilomètres de la Terre, et on converse encore avec elles.
0: C'est formidable. Parce que
1: les ingénieurs étaient très très forts à l'époque. Oui. Ils ont conçu des systèmes, des électroniques, qui fonctionnent en continu oh. depuis 46 ans. Donc ça, c'est le système solaire. Maintenant, si vous voulez explorer au-delà du système solaire, mmh c'est avec des télescopes, comme le télescope spatial Hubble, oui. comme le James Webb Space Telescope, pour observer les galaxies, le Big Bang, euh, voilà, les trous noirs, etc. Mm -hmm. Maintenant, dans les vols habités, l'exploration spatiale consiste à, aller est là où les robots seuls ne sont pas suffisamment performants ou compétents pour répondre aux, aux questions qu'on se pose de ce qu'il y a sur place. Mm -hmm. Donc on envoie les robots en éclaireur. Par exemple, Mars, oui. ne serait-ce que pour chercher le meilleur endroit où un jour envoyer des
0: humains. D'accord. Vous
1: voyez, Apollo mm -hmm. 17, ils sont deux sur la Lune, Gene Cernan et Jack Schmidt. Ils ont parcouru 30 km avec leur Jeep en trois jours. <rire> Mais les robots Spirit et Opportunity, <rire> il leur a fallu 10 ans pour parcourir la même distance. Parce que ce sont des robots qu'on télécommande à distance et ils sont très lents. Donc un jour, l'humain en arrivant sur place, il permet d'aller beaucoup plus vite oui. et de faire des choses beaucoup plus complexes que les robots qui ne font que ce pour quoi on les a programmés. Oui. Donc voilà, l'exploration spatiale, elle répond, je vais paraphraser le capitaine Kirk, à explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, aller là où on n'est jamais allé.
0: Oui. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui rêve de devenir astronaute
1: Une personne qui rêve d'être astronaute le premier conseil, c'est savoir qu'aujourd'hui, on n'est jamais sûr, même si on a si on coche toutes les cases, parce qu'à la fin, il faut de la chance. Il n'y a pas encore d'école, d'université qu'on peut choisir, où on est sûr, à la fin, d'être diplômé oui. et d'aller dans l'espace. Oui. Pas encore. Mais il faut le vouloir. Donc, je dirais, le champ de profession parmi lesquelles on sélectionne les astros est tellement large. Choisissez d'abord ce qui vous fait plaisir, même si si vous ne finissiez pas par être sélectionné astronaute, mmh. et tentez votre chance dès qu'il y a un appel à candidature. Mmh. En donnant le meilleur de vous-même. Et quand vous aurez donné le meilleur de vous-même, même si à la fin vous n'êtes pas sélectionné, vous serez satisfait d'avoir tenté votre chance.
0: Oui, pas de regret. Je vous remercie Jean-François Clairvoy d'avoir participé à cette interview.
1: Merci à Erzène.